0: Dag, ik ben Jeroen Hazewinkel. Al meer dan 10.000 mensen hebben een afspraak gemaakt voor een coronasneltest... zodat ze de komende dagen onder meer naar de keukenhof kunnen. Het Bloemenpark is net als een aantal monumenten de komende drie dagen op proef open. Iedereen wil moet een recente negatieve test laten zien in de vorm van een QR-code. De Apenhul heeft 2 miljoen euro nodig om te overleven. Dat schrijft de burgemeester van Apeldoorn aan de provincie. Hij hoopt dat die de helft van het bedrag wil ophoesten. De APHul is uniek en zorgt voor veel werk, zegt burgemeester Heerts. Bij de Belastingdienst zijn al bijna 7 miljoen aangiftes binnen. Dat zijn er iets meer dan vorig jaar op deze dag. Iedereen van wie de aangifte nu binnen is... krijgt voor 1 juli te horen wat ze terugkrijgen of moeten betalen. Veel aangiftes komen overdag binnen, waarschijnlijk omdat mensen thuis werken. En als je vanuit Portugal naar Nederland reist... hoef je vanaf morgen geen negatieve coronatest te laten zien. En je hoeft ook niet in quarantaine, tenzij je vanaf het eiland Madeira reist. Het aantal nieuwe coronabesmettingen in Portugal neemt wat af... waardoor Buitenlandse Zaken besloot de regels wat te versoepelen. En dan het weer. Vanmiddag wolkenvelden, ook af en toe zon en 7 tot 10 graden. Morgen in het midden en zuiden wat zon, in het noorden een beetje regen... en dan 8 tot 13 graden. Tot zover het ANP-nieuws.
1: Thema beveiliging staat voor betrokkenheid, adequate optreden en betrouwbaarheid. Waar de concurrent stopt, gaat themabeveiliging net een stap verder... Thema beveiliging levert alle vormen van beveiliging voor zowel de zakelijke als de particuliere markt. Thema beveiliging, de beveiligingsorganisatie van het oosten. Telefoon 053 4800 560 of stuur uw e-mail naar info@thema-beveiliging.nl. Twente Weet wat watten speelt in Twente. Iedere dag praten we hierbij over alles wat er in Twente gebeurt. Via radio, tv en online. 1 Twente. Enschede bindt de strijd aan om illegale kamerverhuur aan banden te leggen. Ja, bijna nergens in Nederland zijn er zo weinig, uh, is er zo weinig corona als in Twente. Toch is er uh, de negatieve testplicht voor Duitsland. De grensregio stuurde een brandbrief. Kinderambassadeurs Hiva en Anna laten hun muzikale kunsten horen... in aanloop naar de Kindermuziekweek. En in het Twentskwarteerken zien we een fiets als medicijn tegen Parkinson. Het is donderdag 8 april en dit is 1 Twente Vandaag. Licht gloort aan de horizon. Vanaf 21 april kunnen we mogelijk weer op het terras zitten... winkelen zonder afspraak en mogen scholieren en studenten... hun klasgenoten en leraar weer face-to-face zien. Wat zeker is, de dag erna op donderdag 22 april... opent Podium pop-podium Metropool de deuren. In drie achtereenvolgende dagen worden zes concerten gegeven... verdeeld over de locaties in Enschede en Hengelo. Dat is een proefballon van het kabinet en mag alleen onder strikte voorwaarden... Om een en ander coronaproof te maken en tegelijkertijd gezellig te houden... is Metropool de afgelopen tijd een heuse metamorfose ondergaan. We zitten hier in uh, de de zaal van Metropool Hengelo. Echt een compleet nieuwe zaal, hè?
2: Ja, voor de binnenkant is het aardig uh, op de schop gegaan, zoals het heet.
1: Bijzonder goed overleefd, zal ik maar zeggen. Ja, we
2: zijn bezig gegaan en hebben gekeken van wat kunnen we dan nu doen... terwijl we stil liggen. Dus in eerste instantie die die techniek vervangen... waar toch al op ons ons lijstje stond, uh, wat moest gebeuren... En daarnaast moet je, eh, wordt er vanuit de overheid ook gekeken van goh, hoe kun je het zo aantrekkelijk maken voor minder mensen, dat er toch nog sfeer in zo'n zaal is. Je houdt een keer 10% van je publiek over maximaal. Dat is natuurlijk gewoon niet, niet qua beleving is dat, is dat helemaal niks. Even voor de, de cijfers, hè,
1: want in eh, de normale eh, pre-corona eh, periode, hoe, hoeveel mensen konden hier toen? In de...
2: Ja, 830 mensen. Ja. En nu? Ja, en, en nu mogen we, als je de anderhalf meter hanteert, maximaal 75, 77 mensen. Ja, en dat is wat je nu gedaan hebt. Dus heb je de zaal zo ingericht ja. dat je het maximale aantal mensen
1: Zetjes op dit vloer op een vlak op anderhalve meter van elkaar ja. kan neerzetten.
2: Wij hebben een ruimte geboden het afgelopen jaar aan, aan allerlei artiesten. Zeker vanuit de regio. En uh, de talentvolle artiesten. En het was ook ideaal. Dus we hebben hier metalbands gehad. Uh, we hebben hier singersongriters gehad en alles wat er tussenin zit. Dus uh, nee, dat, dat, dat werkt prima. Ja, maar dat, is, dat waren allemaal
1: online events. Hè? Uh, Metro ja. TV onder andere. Ja, uh, maar toch
2: tot oktober vorig jaar konden we nog, nog vrij veel doen met publiek. En, uh, en ook in die periode hebben we natuurlijk al een flink aantal artiesten hier uh, gehad. We gaan eens even kijken neemt. Ja. Ja, we hebben hier uh, uh, bij onze bar uh, al, al een van de hele, allerbelangrijkste dingen die we, die we aangepast hebben. Want het is natuurlijk ondenkbaar dat je in deze situatie nog met muntjes gaat werken, wat we al deden. Dus we hebben al, uh, al vrij snel besloten dat de test die we in Enschede hadden gedaan met contactloos betalen en het systeem dat we daarvoor hebben, dat we dat ook zouden doorvoeren in Hengelo. De Safe Shows werken als volgt. Je blijft op je plek zitten, je doet je bestelling bij de, via die QR-code met je mobiel en dan wordt netjes bij aan tafel gekregen. Right. Wat je verder in het pand ziet zijn allemaal nieuwe schermen. Dus Deze schermen dienen tegelijkertijd straks als prijslijst, maar we willen ze ook als informatieschermen gebruiken. De ja, allerbelangrijkste van deze zaal is natuurlijk gewoon die enorme schildering die we, ja. die we van boven tot onder en van links naar rechts en rondom hebben gemaakt. We hebben in ieder geval van de situatie gebruik gemaakt en daar, daar was een speciaal Kickstarter Cultuurfonds voor. Om dus te stimuleren dat er binnen die safe shows, dus binnen de, 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 de verordening die er was... ...toch zoveel mogelijk mensen naar het concert kwamen. Ik vermoed dat als de deuren opengaan dat iedereen het heerlijk vindt. om weer, uh, ja. denk je niet? Ja, lijkt ik me ook. Al. Ik ook. Als, ik, als je het bij jezelf meet en, uh, en luistert naar je omgeving... ...dan weet je dat het gaat gebeuren. Als we straks weer mogen, wanneer het ook is... ...we kunnen het niet maken dat we er dan niet staan met een perfecte zaal... ...met, met een goede akoestiek, met een goeie, goed geluid en uh, die beleving...
1: En volgens mij hebben jullie ook een heel programma om met name hier in Twente aan Storm en Talent te begeleiden, kans te geven.
2: Het is onze taak om uh, om die bands te scouten. Dus we hebben hier de studio's in Hengelo, maar we hebben ze ook in Enschede. Ja, op het moment dat je dan gehoord wordt, letterlijk gehoord wordt... dan dan zou het kunnen zijn dat je een niveautje hoger gaat. Dus letterlijk in de lift, na de kleine zaal die we hier hebben. Er is heel veel noodhulp geweest vanuit de overheid. Dat geld wat wij aan steun hebben, die moeten we zodanig inzetten... dat er ruimte staat voor die makers, en niet alleen de makers... maar iedereen die bezig is in die muziekindustrie. Dat is het kapitaal, dus de mensen die het moeten doen... die moet je bezighouden, die moet je aan je gebonden houden. Ja, die kwaliteit heb je nodig om daarna weer vol gas verder te kunnen gaan. Vanaf de tweede week na de lockdown uh, in, in maart 2020 hebben wij, zijn we gestart met Metro TV. En uh, een livestream waar, uh, waar, waar, waar we eigenlijk de muzikanten... Uh, Elke week teven. een uur geloof ik, hè? Ja. zoiets was het. Hè? Ja, en, uh, en dat is eigenlijk iedere week uh, hebben
3: we dat gedaan. Getting you. Hoi, ik ben Chris en de afgelopen week heb ik meegedaan uh, Metro's Finest. Wat ik leuk vond om te merken is dat, dat mensen met een afstandje naar je act kijken... Dat ze dingen benoemen waar je zelf nooit bij stilstaat. Of dingen die je onbewust eigenlijk altijd al doet.
4: Het is niet elke week dat je gebruik mag maken van
3: alle
1: faciliteiten die Metropool te bieden heeft. De gesprekken met Thieven, Guido,
2: Frank Sattink, ervaringen met Suzanne en Beer. Deze waren allemaal erg waardevol. Een hele andere locatie.
1: Saloonachtig.
2: Ja, dus dezelfde soort zaal, wat ik al zei, dezelfde ja, capaciteit. Ja, me, ja. Met een balkon en dergelijke, maar wel een hele andere aankleding. En als je, als je dan praat over, over het kunstenaarscollectief in Hengelo, wat we, wat we inzetten binnen het regionale netwerk, hebben we dat hier gedaan met, met de opera. Het is ja. duidelijk een buitensetting. Hè? Ja. Dus we hebben wat bankjes waar mensen ja, die het gevoel hebben dat die tonnen, ze buiten. Die, die, die ja.
1: dieseltonnen daar
5: zo.
2: Ja, nou ja, wat, 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 wat bomen die hier staan en een sterrenhemel ja. natuurlijk. Dus uh, je waant je hier echt op een zomeravond. Ja. Kijk, dit, dit geeft een heel exclusief beeld. Ja. He, dit wil je graag. Maar het is in de normale tijd niet realiseerbaar. Omdat je dan. Je moet mensen en artiesten willen het zelf ook natuurlijk de kans geven om zo'n artiest te kunnen zien. Je wil gewoon een volle bak. Ja. En dat is sowieso voor de dynamiek tof. En ook eh, omzettechnisch is dat belangrijk natuurlijk. Ja. Maar even. Dit heeft ook wat hoor. Ja, vind ik ook. Nou, we hopen dat we hem zo snel mogelijk mogen gebruiken. Ja. En dan eh, volplempen met Twent's talent. Ja.
1: Dat is sowieso. Hé, hey, dankjewel uh, Johan voor ja. de gastvrijheid. graag gedaan. Ja, het is, het is bizar. Het is, het is onherkenbaar. zo verschrikkelijk mooi geworden. Ja, maar maar het, kom... is, het is niet echt meer een poppodium bijna als je het zo ziet. Het is meer een theater geworden. Nou, het is bijna een, 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 een soort binnenfestival. Zo lekker laat in de avond een beetje schemerige sterrenhemel. Maar ze hebben er wel, wel echt creatief op ingehaakt. Op de mogelijkheden die er nog zijn en om het dan toch nog uh, gezellig te maken. Dan, Enschede heeft een uh, probleem met illegale en onveilige kamerverhuurpanden. In totaal telt de stad 2000 panden waarin kamers worden verhuurd. Uit een evaluatierapport blijkt dat voor 375 daarvan geen vergunning voor verhuur bestaat. Bij 300 pannen zijn er zorgen over de brandveiligheid. De slordige kamerverhuur leidt volgens omwonenden tot veel overlast, verloedering van straten... een verslechtering van de sociale samenhang in de buurt en uh, waardevermindering van koopwoningen daar. De conclusie, Enschede moet kamerverhuur beter reguleren en daarvoor is nu... Een eerste stap gezet in studio's, verantwoordelijk wethouder Jeroen Diepenmaat. Welkom. Dankjewel. Um, misschien gewoon eens beginnen bij voor wie dat gemist heeft. Wat is er aan de hand in Enschede?
4: Nou, uh, er wordt al een aantal jaren flink geklaagd over kamerverhuur op bepaalde plekken in de stad. Je ziet uh, dat in sommige wijken er heel veel verschillende vormen van uh, studio's, kamerverhuur en dan ook nog in combinatie met overlast, dat het zich ophoopt. Uh, ja, en daar krijgen we van mensen veel, uh, veel klachten over. En dat snap ik. Uh, en tegelijkertijd uh, het voorziet ook in een behoefte. Hè, want er zijn ook uh, voor sommige toegroepen gewoon goede, uh, kwalitatief goede kamers nodig. Uh, ja, en daar moet je wel een beetje balans in, zo- in, in vinden. En die was nu wel een beetje zoek, uh, vond ik zelf ook. Uh, dus vandaar dat we eigenlijk begonnen zijn om het beleid uh, te evalueren, wat we een tijdje geleden hebben gedaan. Het ook flink op de schop te nemen, aan te scherpen. Daar zijn we nu mee bezig. Uh, en we doen eigenlijk gewoon een opschoonactie om het beeld weer even helemaal scherp te krijgen. Van waar ja, ja. bevinden zich nou panden met uh, legale kamerverhuur en waar moeten we in actie komen?
1: Ja, daar komen we zo meteen nog ja. even op, want daar is een concrete stap uh, gezet... om ja. dat ook echt daadwerkelijk letterlijk in beeld te gaan krijgen. Toch nog even om het probleem iets helderder te krijgen.
4: Wie uh, zijn de huurders van dit soort kamers? Dat zijn allerlei verschillende groepen. Dus dan heb je het, uh, en uh, laat ik erbij zeggen. Ik denk dat uh, uh, meer dan 90% van die huurders dat zijn mensen die geen overlast veroorzaken, die prima doen. Uh, Dus daar hebben we het eigenlijk niet over. Maar dat zijn dus heel veel: dat zijn studenten, dat zijn soms arbeidsmigranten, dat zijn soms mensen met een hele krappe beurs die niet veel meer kunnen betalen dan een kamer. Uh, dus dat is van alles en nog wat door elkaar heen. Ja. Uh, dus dat zijn allerlei groepen. En waarom? Want de, de aanname is dat door die
1: uh, huur... dat uh, bijvoorbeeld de sociale samenhang in een buurt uh, verslechtert. Ja. Er is wat,
4: ook overlast.
1: Is, hoe komt dat? Wat is daar een aanwijsbare...
4: Nou, ja. kijk, wat je wel ziet... Uh, het, de, de, en wederom vooropgesteld, er zijn meer positieve dan, dan negatieve Staat Ik blijf dat er maar bij zeggen, omdat het, uh, als je het hierover hebt... ook heel gauw over de overlast alleen gaat en het, dat is niet terecht... Uh, Maar wat je bijvoorbeeld ziet in een wijk als Twekkelenveld... uh, is dat er uh, huizen worden opgekocht uh, en dat die vervolgens worden verkamerd. Uh, en zo'n verhuurder die dat doet, op zich ja, is, dat, is er zelf niet zoveel mis mee. Uh-huh. Maar die voorkomt wel weer dat het huis uh, er, er is voor een gezin... wat daar liever had willen wonen, bij wijze van spreken. Waardoor woningen bijvoorbeeld ja. ook weer duurder worden. Ja, dus soms wordt een huis dan meer een verdienmodel... dan dat het nog een woning ja. is voor een gezin. Ja, want die zijn, die,
1: zijn die, die verhuurders waar we het
4: over hebben. Zijn dat heel veel mensen? Zijn dat
1: enkele ja, spelers?
4: Dat, dat, dat varieert. Dus dat soms zijn dat mensen die één... Uh, ...een vastgoedobject in bezit hebben en dat echt erbij doen. Soms zijn dat ouders van uh, een, een student uh, die op kamers gaat en die een huis kopen... Uh, mm. ...zodat die student daar met studiegenoten kan wonen. Uh, maar dat zijn uh, soms ook uh, groot, uh, grootbezitters van vastgoed. Uh, dus dat zijn uh, soms ook investeerders, uh, Goede en slechte zeg ik er dan maar bij.
1: Um, nou is het de gedachte dat er ongeveer 2000 van dat soort panden in Enschede zijn? Ja. Um, voor heel veel van die panden uh, bestaat gewoon een vergunning. Ja. Um, maar voor een x-aantal bestaat dat niet. Dat noemen we dan illegaal. Ja. Wanneer is
4: eigenlijk een, een pand een legaal verhuurpand? Nou, wat goed is om bij te zeggen, in het verleden bestond er een landelijk vergunningenstelsel. Uh, op basis waarvan wij die vergunning konden verlenen. Dat is op een gegeven moment gestopt. En toen moesten we zelf beleid gaan ontwikkelen als gemeente. Het is eigenlijk heel irritant dat het moest, maar het uh, moest gebeuren. Uiteindelijk uh, hebben wij nu een vergunningsstelsel, dus inderdaad, als je een vergunning hebt, dan kan het legaal zijn. Of als het ervoor 2016 was. Uh, en dat komt omdat wij op een gegeven moment uh, de streep hebben getrokken van, ja, t- t- toen was het eigenlijk ook een beetje een rommeltje omdat we tussen de twee systemen inzaten. zaten. We mm-hmm. hebben gezegd, alles wat er nu is, dat legaliseren we. Uh, en zolang dat uh, ononderbroken verhuurd is geweest, blijft dat ook legaal.
1: Ja. Dus alles tot aan 2016, ja. wat toen is uh, tot een verhuurpand is ja. geworden... krijgt een soort van generaal pardon, uh, die, ja. die zijn legaal verklaard.
4: Ja, dat is een tijd geleden al gebeurd. Ja. En
1: vanaf 2016 moet je een vergunning hebben. Ja,
4: zeker. Ja. Nou ja, en wat we dus in de tussentijd hebben gezien is dat, dat behoorlijk, uh, die druk behoorlijk toenam. Dat het aantal vergunningen echt flink opliep. En toen hebben we er op een gegeven moment een stop opgezet. Um, nou, en die, die bestaat er nu nog steeds... Wat we nu aan het we doen mogen zijn.
1: nu geen panden meer tot... Nee, op dit moment even
4: niet. Totdat ons nieuwe beleid is vastgesteld. Dus we zijn nu twee dingen aan het doen. Dat nieuwe beleid helemaal scherp maken. Mm-hmm. En dat moet vastgesteld worden door de gemeenteraad. En twee is eigenlijk die lijst, gewoon eigenlijk de, de, de situatie zoals die nu is, echt scherp in beeld hebben, zodat we ook goed weten wat ons uitgangspunt is. Ja. Um, want mijn, mijn initiële gedachte was, oké, okay, als je dan in beeld
5: hebt
1: blijkbaar dat er ongeveer, nou ja, pak mee ja. 400 uh, illegale kamerverhuurpanden zijn, um, dan ga je naar die verhuurders toe en dan zeg je, joh, je bent illegaal. Doe er wat aan. Of regel je vergunning. Of, um, nou ja, ik weet niet wat je andere mogelijkheden zijn. Maar de, de eerste stap is nu eerst om de situatie goed in beeld te krijgen.
4: Ja, en wat we eigenlijk hebben gedaan... we hebben op basis van alle data en gegevens die we hebben... hebben we die lijst gemaakt. Die hebben we nu gepubliceerd. Dus we hebben eigenlijk gezegd, van nou dit is de kaart zoals die bij ons bekend is.
1: Ja, die hebben we overigens ook uh, ja. uh, hier. Dit is de kaart zoals die er nu is.
4: ja Wat zien komt. we hier? hier zie je dus die stipjes. Dat zijn alle plekken in de stad uh, uh, waar dus kamerverhuurpanden uh, zijn. Nou, je kunt als je even naar enschede.nl, ik moet het goed zeggen, enschede.nl slash legale kamerverhuur gaat, dan kun je deze ook even opzoeken.
5: Mm-hmm. En dan
4: is eigenlijk de vraag nu vooral aan uh, eigenaren, dus niet aan de huurders, maar aan de verhuurders van check nou even of jouw pand erop staat. Uh, als jij denkt dat je in bezit bent van een legaal uh, kamerverhuurpand en je staat niet op deze kaart, dan moet je even contact met ons opnemen. En wat we daar eigenlijk mee beogen... is dat we uh, gewoon echt uh, een scherp beeld hebben van alles wat er is. Want dat hadden we gewoon niet goed genoeg.
1: Uh, We zien een kaartje met stippen, maar dat zijn rode en paarse stippen. Voor de duidelijkheid, ik ik moet dat ook even opzoeken, hoor. Uh, want ik heb hem hier. De paarse stippen zijn vergunde Kamerverhuurpanden. Ja. En de rode zijn bestaande Kamerverhuurpanden. Klopt. Ik denk dat, dat van de rode nog, nog de vraag is of ze legaal of illegaal zijn? Nee,
4: die rode zijn dan die Kamerverhuurpanden die in 2016 al bestonden. Dus die eigenlijk over dat, onder dat uh, pardon uh, vielen. Dus, uh, dus alle die, die twee categorieën alle hebben. Alle stippen over. die ja. we
1: hier zien zijn op dit moment eigenlijk legale Kamerverhuurpanden.
4: Ja, ja en de illegale staan er nu niet op. Hm. Uh, voor zover die bij ons bekend zijn, dat staan die op een ander lijstje. Maar goed, daar moeten we langzaam hand mee aan de slag om daar ook echt handhaafd op te treden. Ik zeg er wel bij, dat is niet iets... Ja, we kunnen niet zeggen van, die, die, dat doen we vandaag even of zo... want dan moet je allemaal echt onderzoek instellen... Uh, en naartoe gaan, uh, constateren dat daar iets aan de hand is. Dus echt, Dat is echt iets wat we in de loop der tijd... langzamerhand uh, moeten gaan uh, uh, ja, handhaven en opruimen, om maar zo te mm-hmm. zeggen. Um, nou ja, maar het helpt wel als je dit beeld gewoon uh, uh, helemaal compleet hebt. Dus, dus vandaar nogmaals de vraag van, ja als je... Nou ja, kijk, als je in een handhavingstraject zit als eigenaar, dan weet je dat wel. Dan hoef je, je niet te melden bij ons. Uh, als je hier helemaal niet op staat en je hebt wel een pand, dan moet je je wel even bij ons melden. Dus wat we eigenlijk willen doen, is al die stipjes die hierop komen te staan, dat zijn panden waarvan is vastgesteld dat is legaal of die vallen onder het overgangsrecht. Dit geeft straks ook helderheid aan inwoners. Want wat ook wel veel gebeurt is dat mensen uh, zich bij ons melden en zeggen, ja, we hebben hier een pand ontdekt, dat wordt uh, verhuurd. Mag dat wel? Nou ja, soms mag het dan ook daadwerkelijk gewoon. En is daar een vergunning? Dus dit geeft ook gewoon helderheid aan mensen. Uh, dat, ze, dat ze weten dat het dus uh, goed is of
1: niet. Begrijp ik het dan goed dat je zegt van... oké, okay, met deze kaart, we hebben nu al heel ja. veel panden in beeld. Als jouw pand er niet bij staat, maar je bent volgens jou zelf wel legaal... Ja. Uh, meld het en dan zetten we hem erbij. Ja. En dan gebruik je eigenlijk vanaf 1 augustus dit jaar... gebruik ja. je dit kaartje om de stad door te gaan en te zeggen... hé, hey, hier wordt verhuurd, ja. staat niet op de kaart,
4: ja. je hebt een probleem. Ja, zo is het. Uh, Dit dit, dit wordt gewoon eigenlijk onze basisadministratie Zou je je kunnen zeggen op dat gebied
1: Betekent dat dan dat je vanaf 1 augustus ook meteen Illegale verhuurder bent Of kan het dan nog steeds zijn van Oh ik heb die oproep Nee dat
4: dat zou best kunnen Kijk want we moeten altijd op het moment dat, uh, dat we ergens op een situatie stuiten Waar vragen over zijn dan moet je altijd gaan onderzoeken Wat is daar dan aan de hand En overigens als je er niet op staat en bij ons meldt en zegt ik heb een lichaam hand, dan moet je ook wel kunnen aantonen dat het zo is. Dus dan moet je ook de bijhorende huurcontracten, bewijsstukken, et cetera... ook gewoon aan ons kunnen overleggen. Um, maar dit is straks echt wat wij gaan gebruiken... Om, uh, uh, nou ja, om te weten of iets legaal is of niet. En dan komt de vraag, wat doe je dan?
1: Want, want die ja. handhaving. Want ja. uiteindelijk kun je ook niet zo... want daar wonen mensen. Klopt. En daar wonen die ja, studenten zeker. of die arbeidsmigranten... of eh, uh, misschien wel statushouders. Ja. En die, uh, die kun je ook moeilijk zomaar op straat zetten. Zeggen van, hey, dit pand is Klopt. stiekem niet goed aan jou verhuurd.
4: Nee, maar en dat zullen we ook nooit doen. We zullen nooit zomaar... Kijk, want uiteindelijk die mensen die daar huren... moeten ook niet het slachtoffer zijn hiervan. Ja. Want wij willen vooral echt scherpe afspraken maken met die verhuurders, daar gaat het ons om. Op het moment dat wij ergens gaan handhaven, dus dat wij een pand ah. tegenkomen wat, wat daar niet mag zijn, dan zullen we altijd een fatsoenlijke termijn geven aan die eigenaar om dat af te ronden. Je zet nooit zomaar van de een op de andere dag de mensen op straat.
1: Ja. En Wat dus... moet die dan doen, die eigenaar?
4: Nou ja, op het moment dat daar. Kijk, wat je altijd doet op het moment dat er gehandhaafd wordt, dan kijk je altijd eerst van is dit iets wat als er netjes een vergunning was aangevraagd, had het dan gekund? Ja, en wat Want zijn dat, de
1: criteria daarvoor?
4: Nou ja, dan moet je. Uh, in ons nieuwe beleid, wat we nu maken, uh, wordt dat een combinatie tussen uh, uh, afstand tot andere kamerverhuurpanden en leefbaarheid in de wijk. Het moet zeg maar, een goede
1: verdeling zijn ja, van het aantal Ja, we
4: willen dit het liefst gewoon fatsoenlijk spreiden over de stad. Want je ziet nu dat er te veel plekken in de stad zijn waar het zich mm-hmm. ophoopt. En als je een beetje inzoomt op deze kaart, dan kun je die hotspots zelf ook wel ontdekken. Je ja. ziet bijvoorbeeld, ik noem het al even, Twekkeleveld is er gewoon ontzettend veel. Nou, je wilt het liefst gewoon echt wat spreiden over de stad. Omdat als dat niet kan? Stel dat,
1: dat je dus op, het, op het moment straks stuit dat je ziet: ja. uh, we hebben een hele straat in Twekkelenveld waar de helft van de straat uit illegale kamerverhuur bestaat, staat niet op, die, op deze kaart. Uh, wat ga je dan
5: doen?
4: Ja, als het illegaal is, dan zul je sowieso uh, moeten handhaven uiteindelijk. Maar het punt is, wat, wat wel zo is: kijk, op het moment dat het uh, legaal is, op dit moment kunnen we het niet zomaar wegstrepen. Dat zullen we ook niet doen, want die mensen hebben ook rechten opgebouwd. Ja. Dus het gaat er vooral om nieuwe gevallen. Mm-hmm. Dus het gaat er vooral om dat uh, als in Twekkelenveld er al een hoge druk is, en dat is er, uh, dat je zorgt dat het liever dan daar even geen nieuwe casus aan bij komen. Maar ja. doe dat dan op een andere plek. Um, maar
1: schat je er een kans
4: dat bijvoorbeeld in een wijk als
1: Sekkelenveld er vanaf 2016 nog nieuwe panden bij zijn gekomen... en dat daar bijvoorbeeld in een straat uh, een aaneengesloten rij van... weet ik veel, tien huizen ja, uh, kan, verhuurd worden? Dus
4: in, in, in theorie kan
1: dat. En dus omdat... illegaal zijn. Maar wat, en wat doe je dan? Welke mogelijkheden heb je dan?
4: Ja, kijk, nogmaals. het is Of het is legaal of niet. Ja. Hè, dus het moet uh, binnen de regels die we op dat moment hadden, uh, moeten passen. Ja, ze zijn illegaal. Daar gaan we even vanaf. Nou ja, als ze illegaal zijn, dan, dan gaan we handhaven uiteindelijk. En dan moet het, dan moet het uh, verdwijnen. Dus dan, moet het, uh, uh, dan moeten de huurders eruit, die zullen een andere plek moeten vinden en dan moet die eigenaar het gewoon weer in de oude staat uh, terug uh, zien te brengen ja. en dan moet die het verhuren als uh, als als woning als in gezinswoning uh, of op een andere manier maar in ieder geval niet als uh, onzelfstandige uh, bewoning. Ja. Dus dat dat uiteindelijk als je als je gaat handhaven dan, dan check je zoals ik net zei altijd eerst als er een vergunning was aangevraagd mag dat dan uh, als het antwoord daarop nee is dan ga je zorgen dat het opgelost wordt. Ja, en dat is wel een, 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 uh, een actie van de lange adem, want als wij uh, heel veel van dat, dat soort situaties, die hebben we niet allemaal binnen een paar weken opgelost. Nee. Dus dat kost even tijd. Maar dat is wel een exercitie die we nu uh, gaan doen. Ja, en het, ook een harde. Ja. want dat
1: betekent dat de mensen dus op straat gezet kunnen worden.
4: Nou ja, nee, nogmaals, het is echt, de handhaving is echt gericht op de eigenaar, dus op de verhuurder. Uh, en ik vind niet dat de huurder daar het slachtoffer van moet zijn. Dus worden. de
1: verhuurder moet dan in dat geval een nieuw pand voor zijn? Nee, dat vinden.
4: hoeft niet per se, maar uh, je moet wel een fatsoenlijke termijn uh, bieden om zoiets af te wikkelen. Uh, dus dat, uh, dat uh, redelijk is dan soms een half jaar uh, bijvoorbeeld. En dat is een fatsoenlijke tijd voor huurders om ook een nieuwe woning te vinden. En daar gaan we uiteraard, als dat nodig is, doen we daar ook ons werk uh, als gemeente in. Uh, het contact naar de woningcoöperaties leggen bijvoorbeeld. Wat we overigens ook willen doen uh, je ziet nu soms dat er uh, zoals wij dat dan noemen slechte verhuurders zijn hè, die de boel uh, niet goed voor elkaar hebben structurele regels overtreden je kunt je soms afvragen als daar huurders zitten uh, in een kwetsbare situatie of die daar wel op hun plek zijn. Dus wij willen eigenlijk ook dat de woningcoöperaties gewoon meer hun rol gaan pakken in het aanbieden van een kamerverhuur. Juist. Zodat je ook een fatsoenlijk alternatief biedt.
1: Tot wanneer kunnen verhuurders van panden hun uh, pand uh, zeg maar aangeven bij de gemeente... van hey, ik ben een legale huurder, maar ik sta er niet op. Legale verhuurder.
4: Uh, de verhuurders kunnen dat tot augustus doen. Uh, dus dat is ook de tijd die we willen nemen om met die groep het uh, contact te leggen. Uh, en vanaf dan is dat ook ons, uh, ons voorlopige beeld. En vanaf augustus vragen we dan ook uh, anderen om daarop te, te reageren, meldingen bij ons te doen. Ja, dus, dus we dan hebben we dat in de woning, zeg maar.
1: Heel gof gezegd, snitje.
4: Ja, ja, nee, goed. Maar uiteindelijk zijn we daar wel van afhankelijk. Want uh, kijk. Uh, uh, het is voor ons geen doen om de, de, de straat voor straat de hele stad door ja. te fietsen. Uh, uiteindelijk weten bewoners vaak heel goed wat er in hun eigen uh, buurt speelt. En als jij een eigenaar bent van een kamerveruurpand, dan weet je dat ook heel goed. En als je dan niet ja. op deze kaart staat, dan weet je wel bij ons te. En al met al om de stad ja. een stukje mooier te maken. Uh, en uiteindelijk gaat het daarom dat het een leefbare stad blijft... waar iedereen een goede woning kan vinden, maar waar je ook prettig in je eigen buurt woont... en die gewoon ook blijft herkennen. Ja. Want dat is waar het om draait.
1: Duidelijk verhaal, wethouder Jeroen Diepmaat. Dankjewel. Graag gedaan. Bijna nergens in Nederland is zo weinig corona als in Twente. Toch is er de negatieve testplicht voor Duitsland. De grensregio stuurde een brandbrief, straks meer daarover. Ja, vandaag is de derde en laatste dag dat er kinderambassadeurs van de Kindermuziekweek langskomen... en ons een act brengen om zo aandacht te vragen voor deze week. Bij ons in de studio zijn Hiva en Anne... Anna, die twee muziekstukken te horen brengen. Uh, maar Niels, ik zie dat je net weggelopen uh, bent. Waar wo- wo- ben je, du- als champ? <laughs> ja, ik ben uh, even verhuisd naar de studio hiernaast. Want die staan inderdaad Anna en Hiva. Wat leuk dat jullie er zijn, dames.
6: Ja, ja, heel leuk.
1: Kinderambassadeurs van de Kindermuziekweek. Um, Hiva, jij gaat ja? zo meteen uh, iets voor ons spelen, van de Lion King. Ja, klopt. Wat ga je spelen?
6: Ik ga. Um... Um, can you feel the Love Tonight spelen van the Lion King? Ja. Uh, daar ga ik een klein stukje van spelen. En um, het is in de scène dat Nala en Simba verliefd worden. Ja. En eerst is het, zeg maar, wat droeviger. Dan zijn ze, zeg maar, nog verlegen. En dan wordt het vrolijk,
1: zeg maar. En waar, uh, hoe ga je dat doen? Ga jij uh, zingen? Ga je, uh, wat ga je spelen?
6: Ik ga viool spelen. Viool? Ja.
1: Dat is hartstikke moeilijk, toch?
6: Best wel. Ja? Ja.
1: Wanneer ben je begonnen met vioolspelen?
6: Um, toen ik zes was. En nu ben ik elf. Dus ik speel het al vijf jaar.
1: Kijk aan. En jij bent kinderambassadeur van de Kindermuziekweek. Omdat je het denk ik ook leuk zou vinden als meer mensen, meer kinderen, muziek gaan spelen.
6: Ja, ja. klopt.
1: Komen we zo meteen nog even bij je op terug. Anna. Ja. ja? Jij gaat uh, aan het einde van de uitzending uh, nog iets voor ons spelen. Dat
7: klopt.
1: Jij speelt dan de piano, denk ik.
7: Ja.
1: Kijk aan. En hoe lang speel jij al piano?
7: Um, sinds mijn achtste ongeveer. Dus vier jaar.
1: Vier jaar. Doe maar. Ik ben benieuwd wat je zo meteen gaat spelen. Ja. En wat, wat vind jij zo leuk aan muziek maken?
7: Nou, ik vind het leuk dat um, zeg maar, al je, alle gevoelens zitten in één muziekinstrument. En dan kun je zelf bepalen welke je toont eigenlijk. Oké.
1: Okay. En als je dan ambassadeur van zo'n kindermuziekweek bent... dan weet je vast ook wel wat er volgende week allemaal, vanaf morgen geloof ik, gaat gebeuren. Vertel eens, wat, wat, ja. wat zijn de mooie dingen waar we naar moeten gaan kijken?
7: Nou, um, er, is, er zijn heel veel uh, ja, theaterstukjes en voorstellingen. Daar moet je, je eerst voor aanmelden, maar op zich zijn ze gratis. En um, Hiva gaat daar nu iets over vertellen, denk ik, toch?
1: Nou, Hiva, ga je gang.
7: <laughs> nou ja, dat is
6: um, Nosy Neighbors. Dat is een um, serie... En je zou het waarschijnlijk niet verwachten. Ja, dat zijn gewoon kinderen die zeg maar ergens wonen in een flat of zo. En die doen gewoon precies hetzelfde als wij. Bijvoorbeeld douchen, haarborstelen, boterhammen smeren. Alleen zij sturen het ritme van de buren ook aan. Bijvoorbeeld als ze het licht aandoen. Dan begint de trompetist te blazen op zijn trompet. En dan bijvoorbeeld als ze de... Klaar zijn met de was doen, dan gaat de contrabassist pakken te strijken op zijn contrabas.
1: Oké, okay. waar kunnen we dat zien?
6: Um,
1: op de website ik, van Wilmingtheater, ja. denk ik. Hè? Hey ja. Anna, hoeveel kinderen bij jou in de klas maken ook muziek? Weet je dat? Um, zijn dat laat ik het anders vragen: zijn dat
7: te veel? Nou, het, het, het valt mee. Het is niet zo dat de helft van de klas een muziekinstrument bespeelt. Maar er zijn wel kinderen die het bespelen. Maar vinden ze
1: het leuk als jullie muziek op school maken bijvoorbeeld?
7: Um, de juffen en meesters? Of ja, de, de kin- kinderen. De kinderen. Nou, ja, denk het wel. Want we hebben op school ook een orkest. Elke kerst. En daar doen wij ook elke keer aan mee. En dan, ja, dan gaan wij ook optreden.
1: Kijk aan, dus heel veel kinderen vinden muziek maken leuk. Ja. Maar er ma- mogen nog wel wat meer muziek gaan maken. Ja. Wat ga jij zo meteen aan het einde van het programma spelen, Anna?
7: Um, ik ga een uh, muziekstukje spelen dat heet uh, Joshua Fouts' The Battle of Jericho.
1: The Battle of Jericho. Ja. Die horen we dan uh, straks van jou. Ja. Maar eerst gaan we naar jou luisteren, Hiva. Je mag de microfoon uh, wegleggen mag en ik je viool pakken. Oh, ik oh, nog heb? één ding. Ja. Ga je gang hoor. Nou, ja.
7: Er is um, uh, ook een, web, een uh, soort van website. Dat is een liedmachine. En daar kun je jezelf heel graag. Um, je eigen muziekstukje componeren. Oh,
1: wat gaaf. Ja. Welke website is dat?
7: Um, dat weet ik niet zo goed, maar dat kun je vinden op wilmingtheater. Uh,
1: Wilmingtheater.nl. Ga even kijken als je dat leuk vindt ja. en daar staat het vast op.
7: Je kunt ook een kidsbox bestellen en daar zitten allemaal leuke dingen in zoals een button die staat daar.
1: Oh, die hebben en we ook nog. En
7: er zit ook een muziekinstrument in, maar dat houden we even geheim wat oh. het is.
1: Oh, is een verrassingspakket?
7: Ja. En hier zit dus zo'n leuke button in. Die krijg je gewoon gratis. En... Ja.
1: Kun je gewoon bestellen? Ja,
7: je kunt hem gratis bestellen. En er zit een ballon in en flyers en dat soort dingen. En dat is wel heel leuk om te bestellen.
1: Nou, doe maar. Dat is een, een no-brainer, zouden we zeggen. Dat moet je gewoon doen. Ja. Ga even kijken op die website van Wilming Theater. Hartstikke leuk. Dankjewel, Anna. En waar je mag uh, je, je microfoon uh, aan de kant leggen. Ja. En dan de strijkstok pakken. Als je er klaar voor bent, hè. Hiwa loopt nog even naar uh, de viool. En die zet ze op de schouder. En dan speelt ze voor ons... Can you feel the love tonight? Van The Lion King. Succes.
0: Kijk eens aan. Dat was Hiva met Can You Feel The Love Tonight. Officieel van George Michael en Elton John. Maar dit keer door
1: Hiwa gebracht. Straks gaan we dus luisteren naar Anna. Maar eerst gaan wij naar ons volgend onderwerp. Twente blijkt met de afstand een van de veiligste regio's van het land, corona-wise. Het aantal besmettingen nam deze week met maar liefst 10% af. En door de bank genomen doen we het in vergelijking met andere regio's gewoon buitensporig goed. Twente hoort nu bij de top 2 van uh, minst besmette gebieden. Daarom alleen al is het dus extra bitter dat we de grens met Duitsland alleen kunnen passeren... als we een actuele negatieve coronatest kunnen laten zien. De grensregio's schreven daarover een brandbrief aan minister Grapperhaus. Collega Henk ten Harkel, die werd vanmiddag op de hoogte gesteld door GGD en Veiligheidsregio Twente... over de perikelen hier. Henk, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Hoe zit het met die brandbrief?
5: Ja,
8: nou ja, ze hebben een brief gestuurd naar minister Grapperhaus... en gezegd uh, van dat moet eigenlijk uh, eindigen voor een bepaalde groep. Burgemeester Schelberg als voorzitter van de Veiligheidsraad... zei wel heel duidelijk van... we kunnen het best begrijpen, maar het is een slechte maatregel. En het begrip zit hem dan met name in dat het extra grensverkeer... als het tanken, het naar de supermarkt gaan, dat dat zou moeten eindigen. Maar voor de pendelaars, dus mensen die van het onderwijs afhankelijk zijn... en de werkgevers en de werknemers, dus de bedrijven... daar is het een heel bitter gelag.
1: Ja, als je, je hebt natuurlijk heel veel Nederlanders en, en Enschede's ja. bijvoorbeeld die, of ja, Enschede's Twentenaren... die in bijvoorbeeld in zijn gaan wonen voor een goedkoop huis. die ja. kinderen gaan nog steeds in Nederland naar school. Die moeten zich nu gewoon twee keer in de week, drie keer in de week ja. laten testen. Ja,
8: en de, en, en de rekening komt, uh, komt bij jou zelf ja. binnen. Dus het is, het, het is gewoon ontzettend lastig. Maar is die brandbrief niet een beetje mosterd naar de maaltijd? Nou ja, ze verwachten dat het uh, uh, toch nog wel drie weken aan aanhoudt deze maatregel. En we zijn met Twente dan wel op de goede weg, maar in Nederland nog uh, uh, nauwelijks. En, en helaas zijn die maatregelen generiek. Dus het wordt niet alleen voor Twente afgesproken. Er is ook geen kans op dat alleen in Twente... het grensverkeer uh, wordt opengesteld of iets dergelijks. Omdat het hier wat beter gaat dan de re- in de rest van het land.
1: Want je zou ergens ook zeggen, hè, Twente... Nou, onze eigen de burgemeester in Enschede, uh, Onder van Veldhuis... Uh, heeft, nou, die, die, die wil iets met Duitsland. is niet per se een stap in de goede richting van
8: hun kant dan. Nee, nee dat, ik, ik heb ook de vraag gesteld van... van hoe, zit het, uh, hoe, hoe zit het dan? Hebben jullie dan niet zelf even wat contact gezocht met Noord-Rijn-Westfalen bijvoorbeeld. Ja, goede buren. Goede buren. En, en, en kunnen we niet iets regelen. Nou, dat is niet het geval. Dat kan ook niet, want het is rijksbeleid. Dus het is niet zo dat Noord-Rijn-Westfalen heeft gezegd... wij sluiten de grens, maar in Berlijn wordt dat gewoon besloten. En dus moet je op dat nationale niveau... moet je proberen of je de maatregel wat kan verlichten. Mm-hmm. En dat, dan zou je die hele specifieke groep van pendelaars... zou je moeten ontzien. En het voorstel is dan... Kijk daar nou eens na. En kun je dan niet met een werkgeversverklaring. of een onderwijsverklaring. kun je er dan niet voor zorgen. dat de mensen die regelmatig de grens over moeten. Um, dat, ja, dat je die kunt uh, verlossen van uh, de, de, de eeuwige uh, testlocaties. Daar gaat
1: grappen Dus die wordt nu onder druk gezet. Ja. Om, om dat te, te gaan ja, regelen. En dat, dat ge... moet op
8: zeer korte termijn dan? Want... Nou, dat moet op, op korte termijn, want anders dan. Uh, heeft ja, dan, dan hij geen zin meer? Nee, nee klopt. Nee, ja. nee, nee. Maar goed, iedereen heeft er last van. En. en nou ja, een, een van de. Uh, de instellingen die daar ongelooflijk veel last van hebben... is de Universiteit Twente. Omdat daar heel veel grensverkeer uh, um, um, door plaats heeft. Ja.
1: We begonnen uh, uh, al even te zeggen dat het goed gaat, blijkbaar, ja. in Twente. Ja, nee, het gaat echt goed.
8: Ja. Nou ja, 10% uh, uh, minder. We hadden, ik moet even spieken, hoor. Ja. We hadden uh, vorige week nog 1249 besmettingen. Die zijn teruggelopen naar 1120. Dat is die 10%. Ehm... Um, dat betekent dat we per 100.000 inwoners uh, 177 besmettingen hebben. Ja. En, en, en dat, als je dat tegen Nederland af, afzet, mm-hmm. in Nederland zijn dat er 269.
1: Maar blijkbaar hebben we daar niks aan. Want, want uh, de, nee. de versoepelingen richting Duitsland uh, zijn, zijn er op dit moment niet nee, te, te en, maken. en, en,
8: en... De, de, de terrassen worden hier niet eerder geopend. Nee. En de avondklok gaat hier niet eerder af. Nee, de, we, we, behalve dat wij het beste jongetje van de klas zijn zo'n beetje, is dat het ook. Ja. ja. En nou ja, dat is wel jammer, maar goed, ook wel weer begrijpelijk. Ik, ik heb ook de vraag gesteld aan de Veiligheidsregio. Mag je nu verwachten dat je, dat zoals we dat vorig jaar al een keer eerder hebben gehad, dat je nu op regionaal niveau um, iets meer mag doen dan, dan nu? Nou, uh, dat, was de nee, dat was het antwoord nee. Uh, er zijn geen signalen dat dat gaat gebeuren. Het wordt allemaal nog landelijk, uh, van, van overheidswegen wordt het allemaal besloten.
1: Mm-hmm. Hoe zit het met de vaccinaties, Henk? Want uh, laatst wat ik weet is dat nu de, op de universiteit uh, een terrein is ingericht in de Expo expohal... waarin heel veel Twentenaren worden uh, gevaccineerd. Ja. Er was wat gedoe met het AstraZeneca-vaccin natuurlijk. Ja, dat
8: is dus vanmiddag komt er een besluit of er uh, verder wordt uh, uh, ingeëmd met, uh, met het AstraZeneca. Dat komt dan uh, vanuit het land, he, van de RIVM. Um, zodra dat gebeurt, gaat er weer volle pollen uh, de spuit erin bij iedereen. Ik heb nou toevallig zelf vandaag uh, de, uh, van mijn huisarts de, um, uitnodiging. de uitnodiging gekregen... om volgende week de eerste spuit te zetten, dus dat schiet op. En waar is dat? Mij.
1: Waar moet je naartoe? Daar
8: moet ik naar mijn huisarts toe. Uh, okay. Dus dat zal wel de eerste lichting zijn die richting huisartsen gaat, schat <hums> ik in. Nou, uh, In totaal zijn er in 2076.000 vaccinaties gezet tot nu toe buiten de ziekenhuizen en buiten de huisartszone. Nou, wat wij, waar we last van hebben, is dat uh, we hebben genoeg nu, uh, we hebben genoeg priklocaties. Straks kunnen we uh, even kijken. In Markelo wordt er nou eentje geopend, weer een extra grote. Ja. Nijverdal komt er nog eentje bij en in Hengelo wordt er nog eentje. We hebben hier zes priklocaties en dat is goed als de aanvoer van de vaccins goed verloopt, dan kunnen we per dag 8.000 vaccinaties zetten in Twente.
1: Dan moet je toch over maanden gaan denken. We hoorden al 21 april dat het kabinet mogelijk wat wil gaan ja, versoepelen. Ja. Maar dat er dan over een aantal maanden bijna iedereen die in die mogelijke risicogroepen zit. toch wel echt een ja, hebben voor.
8: Gehad. Nou, nog steeds gaat, gaat Samantha Dinsbach, directeur van de GGD. ervan uit dat we voor 1 juli. alle Nederlanders um, in, in ieder geval één prik die dat willen, uh, één prik hebben gehad. Ja.
1: Tot slot dan, Henk. ga je aankomend weekend nog naar Hellendoorn?
8: <laughs> nou, ik, ik, ik ben niet zo van avonturenparken en... Uh, en, en, en Jouw leven en... is één groot avonturenpark. <laughs> ja, ja. Nee, ik ga er niet naartoe. Uh, maar er mogen wel 2000 mensen naartoe. Hè? Um, dat is één van de testgebieden. Uh, je ziet dat het Rijk nu langzamerhand bezig is om plekken aan te wijzen... waar getest mag worden, waar geëxperimenteerd mag worden... met uh, het langzamerhand weer opengaan van de maatschappij. Ja. Nou, uh, Hellendoorn is er eentje van... Ik heb vergeten te vragen of er toevallig de, de marathon er ook eentje van is. Dat zal haast wel niet, want daar zijn geen... Maar wordt er wordt daar nee. toegelaten op nee, de luchthaven? maar Hellendoorn wel. mogen er 2000 komen. Die 2000 die, die worden wel onder strenge regels gesteld. Dat wil zeggen, je, je moet een kaartje kopen via uh, online. Een kaartje kopen. Met dat kaartje moet je naar de uh, luchthaven of vliegbasis Twente. Want dat is de plek waar dat soort, uh, voor dat soort experimenten in Twente getest wordt. Dan krijg je een negatieve of positieve test mee is die positief ga je met het kaartje naar uh, zaterdag naar uh, de, 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 het pretpark en dan, uh, nou ja, dan kun je best doen
1: je moet er wat voor over hebben ja, en absoluut. zo geldt het ook voor Metropool waar we het eerder over hadden zo geldt het voor Holland Casino ja. en een aantal evenementen, FC Twente geloof ik ja
8: en zo gaat langzamerhand dan ons. De, de, de Rijk zet er nu echt op in dat er langzamerhand van dit soort ervaringen wordt omgedaan om de maatschappij langzamerhand weer te openen dankjewel Henk graag gedaan
1: Ja, zometeen hier het optreden van uh, de kindermuziekweek-ambassadeur Anna. Maar eerst uh, bijna iedereen weet nog waar hij was toen hij het nieuws hoorde. Bij een schietpartij in een winkelcentrum in Alphen aan de Rijn... vallen zeven doden, inclusief schutter Tristan van der Vlis. Morgen is dat precies tien jaar geleden. Toch wachten nog ruim honderd overlevenden en nabestaanden... dus mensen die gewond zijn geraakt of nabestaanden... van uh, de overledenen op uh, schadevergoeding. Maar hoe kan dat eigenlijk? Order! Order! Rechtspraak met Damse advocaten. Net als schare advocaat Lex Neumann, welkom. Dankjewel. Um, kort antwoord is 10 jaar wachten op smartengeld normaal? Nee. Nee. Ja, ja, heel kort hè. He? Je wilt het kort. kort antwoord, nee, ja, trouwens. Het, het is wat het is. Het, 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 toch is dat er hier gebeurt. Maar laten we dan beginnen bij het begin. Want ik ben heel benieuwd hoe dat dan zo ja. is gegaan. Uh, 9 april 2011. Ja. Uh, vallen zeven doden, 16 gewonden. Daaromheen een heleboel nabestaanden. Um, en er kan, kan hun n- nooit helemaal recht worden gedaan aan wat hun is overkomen. Maar dat wordt wel ja. getracht. Ja. Uh, wat komt er op zo'n moment dat zoiets gebeurt... of misschien even later op hen af? Als het gaat om dit soort schadeafhandeling.
3: Ja... Um... De vraag, het gaat ook een beetje om de tijd, want er zijn nu andere regels dan toen het tien jaar geleden gebeurde. Dus daar moeten we wel even een onderscheid te maken. Toen voor hun dat gebeurde, was dat voor heel veel mensen de vraag van ja, die het overleefd hebben, van ik heb nu schade en wat nu? Wie kan ik aanspreken? De schutter gaat niet meer lukken. Wie kan ik aanspreken? En um, dus dat heeft voor heel veel mensen een enorme impact gehad. Nabestaanden, maar ook overlevers uh, van deze ja, rampdaad. daad. Ja. Dus dat is, um, ja, en dat zal voor de ene nog veel intenser zijn geweest dan voor de andere.
1: Op een gegeven moment, uh, uh, misschien komen mensen bij hen of ze lezen het via-via van: hé, hey, um, ik, ik, ik kan hier op een of andere manier een, een schade claimen om iets van recht te halen. Ja. Uh, halen.
3: Ja, en dat ga je natuurlijk, en tenminste, daar ga ik dan vanuit um, dat iemand die dan met zo'n claim, hè, zo'n claim heeft of wil beginnen, dat hij dan um, denkt: van ja, dat kan ik niet zelf, dus ik ga naar iemand op zoek. Mm-hmm. En um, ja, en dan heb je denk ik, um, dan, ja, dan heel uh, gechargeerd heb je dan twee soorten groepen. De ene groep die enorm te koop loopt van kom bij ons, wij gaan je helpen. En keihard roept van hè, um, onrecht is gedaan. En een andere groep die zegt van ja goed, dit, dit, dit is natuurlijk vervelend. Jij moet geholpen worden, wij gaan jou helpen. Mm-hmm. Maar, we gaan ook, maar dat doen we ook echt om jou te helpen. En niet vanuit een soort van, um, ja dit, misschien dat ik het uh, oneerbiedig noem, maar een bepaald ego. Ja. Um, en ja, en goed, ik kan me best voorstellen dat mensen op dat moment natuurlijk ze heel erg vanuit hun gevoel zullen zeggen van ik wil iemand die keihard voor mij strijdt. Tuurlijk, en die moet er ook zijn, maar het is natuurlijk wel even de manier waarop je dan die strijd aangaat. Ja. En, uh, wat is ja. hier dan
1: uiteindelijk uh, misgegaan? Want je zei al, is het ja. niet normaal dat je tien ja. jaar wacht. Ja. Toch zijn er hier uh, heel veel mensen die nog wachten. Wat is hier ja. misgegaan?
3: Nou, wat hier mis is gegaan is... Um, um, en dan een heel klein stu- Ik zal het heel kort houden, een klein stukje achtergrondinformatie. Er is uh, voorda- uh, um, in deze zaak, dat noem ik het mij even als één zaak... Um, zijn ook allemaal juridische procedures geweest. Er is eerst een rechtbank geweest, die heeft iets gezegd over schadevergoeding. Daarna is een gerechtshof geweest, daarna is het nog bij de Hoge Raad gekomen. Dus uh, dat traject alleen al duurt jaren arra ah. Nou, Dan is een tegenwoordig is denk ik al een gemiddelde letselschadezaak duurt al zo twee jaar, dus zeg dat je al misschien al drie, vier, vijf jaar bezig bent met procederen. Want er moet de... eerst een uitspraak komen ja. van een
1: rechter en dan pas kun je eigenlijk die letselschadezaak ja.
3: In eerste instantie is gezegd, we gaan geen schade vergoeden. Toen heeft de rechtbank dat is de politie geweest. Toen heeft de rechtbank gezegd, nou politie, daar heeft u gelijk in. Hof heeft gezegd, nee, politie, u moet wel schade vergoeden. Waarom dan... moet
1: de politie schade vergoeden?
3: Nou, de, de um, heel kort is dat de politie die um, volgens de Hoge Raad, want daar is dan uiteindelijk beland, die heeft gezegd: van ja, goed, u heeft een. En, uh, u heeft niet toezicht, goed toezicht gehouden op de wapenwet. U heeft iemand met een wapen rond laten lopen. Christophan had, mag een, niet.
1: had een, volgens mij een semi-automatisch geweer... en dat en een had, hij, had hij nooit mogen hebben, de, nee. die wapenvergunning daarvoor. Ja,
3: ja. exact. En, um, en daar, toen heeft de, politie, de hoograad gezegd... ben je voor verantwoordelijk. Maar dat is dus wel tot en met de hoogste rechtelijke instantie... in Nederland uitgeprocedeerd. Dus daar, daar, daar begint het. Nou, Daar kan je dan over vragen, is dat terecht of niet? Maar de volgende stap is, van ja, goed, als dan die uitspraak ligt... wat ga je doen? Ga je regelen of niet? Uh, want je bent al zoveel x jaar verder... Nou, Er zijn er veel belangrijkers geweest die ook hebben gezegd... Nou, wij gaan regelen, want dat, daar is het nu tijd voor. Wat betekent regelen? Dat betekent dat je gaat kijken van wat is nou precies de schade... en dat probeert zo concreet mogelijk te doen. Hè? Van, hè, dan kan je bij wijze van spreken al is het maar nou bonnetjes of op gevoel. Op gevoel hè? Dat je ook... En dan in, natuurlijk altijd in samenspraak met het slachtoffer... van. Hè, wat wil jij nou eigenlijk... Ja. En dat je dan vervolgens op een gegeven moment afspraken gaat maken over Even, betaling.
1: Ik begrijp van jou dus dat zeg maar, hier speelt een zaak... waarbij uiteindelijk de politie door de rechter is aangewezen als verantwoordelijke. Ja. Daar ja. kun je je schade halen. Ja. Uh, en dan komen er de belangenbehartigers. Ja. Uh, en sommigen met heel hoog ego en sommigen willen je echt helpen. Ja. En die gaan zeggen, wij gaan de schade verhalen op de politie. Ja. Uh, uh, en we gaan proberen dat zo, zo goed mogelijk te doen. Ja. Uh, en, en dan ontstaat er dus een soort van woud aan belangenbehartigers... waarbij de ene dat goed doet en de andere dat het minder ja. goed doet.
3: Ja, en het lastige is, zeker in dit geval... is en daarom zou ik zeggen, van, het is niet normaal dat iets tien jaar duurt. Kijk, als er um, bijvoorbeeld over smart geld... dat is compensatie voor immaterieel leed, verdriet... Um, uiteindelijk moet dat worden vastgesteld. En je kan daar eindeloos over blijven steggelen... En dat kan je jaren rekken. En, ja, en dan kom je aan die tien jaar. Maar je kan op een gegeven moment ook zeggen, als je echt vindt, maar dat is dan mijn visie van een professional, dat op een gegeven moment dat je echt zegt met een verzekeraar, even goede vrienden of dan hè, met, met, met de politie, even goede vrienden, we komen hier niet uit. We gaan het gewoon aan de rechter vragen of we gaan naar een mediator toe. Maar op het moment dat je belangenbehartigers hebt die niet uh, durven te erkennen op een gegeven moment van, dit is, uh, uh, dit is te groot voor mij mm. of ik heb het overzicht. Die, die meer, meer willen
1: dan ze misschien uiteindelijk ooit gaan krijgen.
3: Ja, of vooral meer roepen dan. Dat ze kunnen dan dat ze eigenlijk daadwerkelijk kunnen bereiken... Uh-huh. Um, ja dan, dan ga je dus vastlopen. Ja. Want dan heb je dus een cliënt die heeft een veel te hoge verwachting. en um, Maar dat is wel een verwachting die jij gecreëerd hebt als belangenbehartiger. En dat
1: is hier fout gegaan. Dat, dat speelt hier? Dat zal misschien in, in andere gevallen als mensen luisteren en zeggen... Hey, ik heb ook ooit ja. een letselschadezaak of wat dan ook ook spelen?
3: Het speelt de indruk, laat ik het zo zeggen, is dat dat hier speelt. Ik ken die dossiers niet inhoudelijk. Maar de indruk is heel erg, ook op basis van andere belangenbehartigers... die dus waar wel al zaken geregeld zijn, is dat 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 hier fout gaat. En het vervelen is los van dat de indruk hier bestaat, weet ik dat dit ook heel vaak in letselschadeverzaken fout gaat.
1: Stel dat dat, dat, dat het ons overkomt. En ja. dan even een advies naar de, naar de mensen ja. toe. Um, wat kunnen we in zo'n geval doen? Als we het idee hebben dat er ja. dus geen recht wordt gedaan in die letselschadeafhandeling.
3: Eigenlijk. Nou, ik zou dan... Um, er zijn um, um, genoeg belangenbehartigers in Nederland die, um, dan moet ik het even goed zeggen, een soort aan een keurmerk voldoen. Dat betekent dus dat ze ook onder een soort toezicht staan he, van een overkoepelende instantie. Dat is in, um, onder andere de letselschaderaad. Dat is voor letselschadeadvocaten de LSA. De vereniging, net zoals advocaat, dat betekent gewoon dat je bepaalde kwaliteit moet leveren. En dat betekent ook dat je bepaalde klachtenregelingen moet hebben. Dat betekent ook dat op het moment dat jij niet goed geholpen wordt, dat je goed geholpen moet worden om iemand anders te kunnen vinden. Um, dat betekent dus gewoon dat je kwaliteit moet leveren. En um, dus als je daar binnen zit, dan um, is het dus ook heel goed en je bent er nu ontevreden om eerst eens even met je eigen belangenbaartiger of advocaat eens even in gesprek te gaan van he, wat zijn dan de opties. Of dan is een keer een andere advocaat vragen van kan jij hier eens wat we dan noemen een second opinion? Hè? Net zoals je dat bij een dokter kan mm-hmm. doen. Ja, goed, en als je dan dus bij iemand zit die dus, uh, die dus niet binnen die keurmerken valt... Ja, dan, uh, dan zou ik eerst maar eens even heel goed gaan kijken wat je nou met diegene hebt afgesproken. Ja. Want het is dan wel vervelend dat je ook dan nog wel eens ziet dat iemand... ja, ik noem het maar gewoon een soort halfwurgcontracten hebt. Dat als je dan weggaat, dat je dan opeens met torenhoge rekeningen zit.
1: Ja, dus check even of jouw belangrijke een, een keurmerk heeft. Ja, en zo niet, uh, ga even uh, shoppen bij die mensen die wel een keurmerk ja, hebben. Ja, vraag van, het hey, Wat vind je ervan? Ja. Lex Neumann, dankjewel. Graag gedaan. Ja, zometeen hier het twens kwartierke. Maar eerst, zoals zojuist aangekondigd, hebben we nog een optreden te goed van een van de ambassadeurs van de kindermuziekweek.
0: Hier is de Battle of Jericho van Joshua Fart gespeeld door
1: Anna. Anna hier met uh, The Battle of Jericho. Goed gespeeld, uh, dames. Dank jullie wel. Ari, ja, ja. Welkom. Ja. ja. Welkom oh, terug.
9: Ja, ja nee, ik begrip hem maar. Ja, ja, ja.
1: Het is ik, uh, 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 tijd voor Twents Quartaken. Oh, ja. we hebben een muziekje. Ja, ik zet even hey, gewoon hey, muziek is. aan. Wordt hartstikke gezellig van. Ja, tuurlijk. Um, Ari. Ja. We hebben uh, een nieuw Twents Maar voordat we uh, op zoek gaan naar de betekenis van nieuwe woorden... die je ons gaat leren... Hebben we even weer een terugblik natuurlijk, zoals altijd. Want vorige week waren, er zaten er nogal wat woorden bij. Ik heb een slechte score gescoord, dus het is goed om het geheugen op te frissen. Neem ons even mee.
5: Nou,
9: um, ja, ik ben even begonnen benieuwd wat het is. We begonnen met Doedelkop. Oh, Doedelkop, ja, dat is een uh, slom persoon, hè. Mm-hmm. Nou, dat kun je van jullie, jullie niet zeggen, natuurlijk. Uh, Merkensdichte, dat is een links sluitend uh, kledingstuk. En dan hadden we uh, Snig, hè? dat is een uh, slak. Een beetje trog, hè? Die,
1: die, die klonk een beetje als de slurk. Ja, 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 Maar dat was sniggen, ja.
9: En het woord van de week, dat was
1: uh, giezel. giezel.
9: En dat was ijzel.
1: Ja, dat was geen gieter, maar uh, nee. de ijzel. Dus ja. dooddelkop, merkensdichter vind ik een hele mooie sniggen en giezel. Ja. Um, en drie nieuwe woorden staan voor ons in een quiz in de planning... en die draaien rondom een onderwerp. Ernst zal dat weer op zijn geheel eigen wijze aankondigen... en nou ja, illustreren samen met Edwin Plokker in de Museumfabriek. En het gaat dit keer over een fiets als een medicijn tegen Parkinson. We weten allemaal dat bewegen goed is voor je gezondheid. weten wij het nog niet eens zo heel erg lang. Wist je dat? We gaan zo meteen naar de museumfabriek en dan gaan we het hebben over bewegen. Edwin, we staan op een bekende plek. Ja. Uh, bij een onbekend apparaat. Althans, voor mij, ja, ik denk trimfiets of zo. Ja. Nou,
10: maar veel verder komen. Maar wel prachtig vorm gegeven, vind ja. ik. Het is ja. gewoon echt een mooi, gewoon een mooi ding. Ja, ja hij, hij moet ongeveer van uh, echt zo rond 1900 zijn. Oké. Okay. Ja, dus best een, best een oud... En hij stond bij ons ook in een systeem ooit als uh, trimfiets. Maar dat is het niet. Nee, nee. Het is wel wel iets wat (laughs) meer bijzonder. Al zou een trimfiets uit 1900 ook wel bijzonder zijn. Ja. Ja. Nou, uh,
1: nou,
5: ik ben benieuwd wat het dan wel is. Ik
10: ga even laten zien wat er gebeurt als je gaat uh, trappen. Ja. (laughs) (laughs) Ja. Ja, (laughs) Ja, wat denk je nou? (laughs) Ja, goed dat er een
1: zadel op zit. Of misschien juist niet. (laughs) Weet ik niet. Maar,
10: oké. Dus dat zadel gaat op en neer. Ja. Dit is een, Alsof je een
1: groot slag in je wiel hebt. Wat is, is het?
10: Ja, dit is een therapeutisch apparaat tegen Parkinson. Hé? Ja. Therapeutisch apparaat? Ja. Oké. Okay. Ja, ja. want um, uh, nou, destijds was kennelijk de kennis al zo... dat als je uh, uh, Parkinson had en je bewoog veel... dat dat uh, uh, ja, het vertraagde eigenlijk. Hè? Dus dat, het, dat je er minder last van had
1: dus fit blijven zeg maar dat was wel ja, het idee ja, dan
10: bewegen en dan ja dit ook dus het is een apparaat om je lichaam meer in beweging te houden
1: ja. uh, maar 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 die dat zadel dat op en neer
10: gaat ja dus, dan zat je uh, zo te, te ja, fietsen dat ja. is gewoon om je spieren het is uh, natuurlijk een
1: museumstuk maar eigenlijk zou ik je willen uitnodigen <laughs> ja ja <laughs> niet dat ik jou verder ergens bedoel je ziet je oogt gezond <laughs> Maar ja. een, een, dus een, 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 een therapeutische fiets. Ja. Bedoeld als remedie of in ieder geval. Uh, of verlichting of zo van Parkinson. Ja,
10: ja, ja. En hij, wij weten ook waar hij vandaan komt. Hij is ooit aangeschaft door Engelbert Jannink. En Engelbert... Jannink
1: Klinkt textielfabriek?
10: Ja, dus, uh, de, in, de, in Enschede, uh, Haaksbergstraat. staat ja. nog zo'n prachtige, mooie ja. uh, textielfabriek. Dat was vroeger complex. een spinnerij. Daarnaast was er nog een weverij. Daar was hij directeur van. En hij had eigenlijk net als. Uh, andere leden van de familie, dus ook Van Heeks, maar ook de Jannings, die hadden op relatief jonge leeftijd kregen die last van Parkinson. Oké. Okay. Ja, dat ja, was een, echt een familiekwaal. Was dat. Maar dat was
1: bij de Jannings zo, bij de Van Heeks zo, zeg ja, je?
10: Ja, ja, dat is wat ik uh, van gelezen heb.
1: Oké. Okay. Ja. Genetisch bepaald dan waarschijnlijk?
10: Ja, kennelijk. Ja, dat je dat uh, op relatief jonge leeftijd... En maar, want dat
1: weet ik helemaal niet. Die Jannings en die Van Heeks, dat, dat was familie dan of zo? Of die ja, waren, waren getrouwd? Allemaal of, familie. Was allemaal een soort, ja. Ja, ja. Dat had niet te lang door moeten gaan, zeg maar. Nee, nee, nee. Oké, okay. okay. nou, dat is allemaal.
10: <laughs> maar Engelbert had dus deze fiets? Die heeft hij dus gekocht. En uh, ik denk dat hij die in Berlijn heeft gekocht. Oké. Okay. Ja, dus in, uh, want hier staat namelijk een uh, sticker op. Of een sticker, een, een, een plaatje van... Uh, ST Sachs. Firma Sachs. Firma Sachs. Nou ja, eigenlijk is die bekend van de versnellingen. Mensen die aan wielrennen doen, die weten. Maar dat is deze niet. Want dat dacht ik van, dat dacht er veel voorhand. Dat is het eerste wat ik ga zoeken. Ja. Maar dat is hem niet. Dit was een bedrijf, die Sachs. Die was gespecialiseerd in therapeutische artikelen. Dus die verkochten bijvoorbeeld ook. Ik vond een advertentie, die verkochten een veun. Uh, nou, dat klinkt niet heel ja. erg spectaculair. Nee, dat was de bedoeling om op je spieren te doen. Om ah. reuma tegen te gaan. Dus. Ja, ja, ja.
5: ja. ja dus
10: verwarring. dat soort spullen verkocht dat uh, uh, bedrijf. Ja. En die heeft dus ook dit ding verkocht.
5: Ja.
1: Maar dit waren dus eigenlijk zeg maar, apparaten bedoeld voor, de, voor, de, voor, voor, voor jou en voor de gewone... Nou
10: ja, nou, dit was natuurlijk een textuurbaron. Nou, denk beroen. ik niet. 1900. Ja.
1: Nee, maar ik bedoel... Ja. Vroeger ging je naar een, een, een centrum en werd je daar behandeld. Ja. Maar is dat nou de periode dat zeg maar, dat... dat Thuishulp, thuismedicatie, dat het een beetje opkwam of zo? Of was dat al langer?
10: Nee, volgens mij is dat, is dat, is dat, uh, was dat toen nog niet. Dit is echt een ding voor de rijken. En als je rijk was, dan kon je dat soort hulp uh, ja. uh, uh, inschakelen.
1: Ja. Want Engelbert had Parkinson.
10: Ja, Parkinson. Ja, ja. En hij heeft dus het apparaat gekomen. Er staat trouwens op dat stickertje ook nog. Kuniglijk uh, precies. Um, uh, 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 ministerie of zoiets, staat ah, ja, hieronder. Ja, ja. Goedgekeurd He. door goed het Prozies uh, ministerie. Uh, ministerie van, de, van de medicijnen. Tegenwoordig weet men dat natuurlijk nog veel beter. Hè? Dat als je veel beweegt, dat dat allerlei ziektes uh, uh, voorkomt. Mm-hmm. En er um, is dus een, een wetenschapper aan de Radbouw Universiteit. Die heeft een artikel geschreven van... Nou ja, ...hoe komt dat, uh, dat bewegen goed voor je is. Ja. En ook tegen Parkinson. En dat die kennis eigenlijk al best wel lang aanwezig is. He, dus dat als je goed beweegt, dat dat goed ja. is tegen Parkinson. Alleen, ze heeft daar, zij kon, heeft daar nooit bewijzen voor gevonden. Van dat daar apparaten, dat daar dat er kennis voor was. En eh, zij kwam in contact met die vrijwilliger van ons. En die stelde ja, maar nou, wij hebben een apparaat. Dus dit apparaat is in een wetenschappelijk artikel uh, gekomen uh, uh, over Parkinson. Van dat men in 1900 al wist dat bewegen goed was uh, tegen Parkinson. Geweldig. Oké, okay. maar het is een echt Enschede's uh, apparaat met een ja, historische waarde. Ja, uh, wetenschappelijke ook, waarde. ook zelfs wetenschappelijk. Ja, Want kennelijk is er dus nergens meer zo'n soort apparaat bewaard gebleven. Nee. Geweldig. Mooi man, hoe lang hebben jullie hem al? Uh, het hobbelpaard. Jaren, jaren tachtig al bij <sus> Jannik dus is <sus> ja, hij uh, ja, terechtgekomen. Het hobbelpaard van Janink. Zo we die kleinkinderen het. <sus> <Ja. ja. sus> Dat begrijp ik. <sus> ja. Mooi verhaal, Edwin. Ja.
1: Tja, het hobbelpaard van Jannink, fiets tegen Parkinson. Ja, denk
10: ik.
9: Ja, ja. ja, ja. En er,
1: ik hoorde laatst dat steeds meer mensen Parkinson krijgen. Dus wat dat betreft zouden ze als gauw broodjes gaan. Dat heeft ja. iets te maken met uh, voedsel,
9: blijkbaar. Ja, maar dat zal maar zo kunnen ja. natuurlijk, hè.
1: Maar goed, we hebben weer uh, drie nieuwe woorden ja. in de quiz.
9: en die hoort er allemaal wie. Ja, Kom maar op. Het is echt uh, heel spannend allemaal.
5: Oh.
9: <laughs> het eerste woord is uh, straven.
5: <laughs> Oké, okay, uh, ja, ja. stram, weet
9: misschien wel. stram. Ja, misschien weet hij het wel, uh, Julian. Maar, stram, kom maar uh, op. Is dat A? Ah, is dat een trapper? Mm. Of is het B een kruis? Ja, het kruis, uh, laat ik maar zeggen... Uh, die
1: zit op het zadel.
9: <laughs> Juist, want Sorry ik of. heb nog al zadelpijn. Of is het, uh, is het stram? Een beetje stram en stokje stijf, hè? Snap je wat ik bedoel?
1: Ja, ja, ik snap het, ja. Ik voel me een beetje stram nadat ik een hele dag op ja. zo'n, zo'n fiets heb gezeten. Ja. Yeah. Stram, trapper... Stram. Ja. Ik, ik heb mijn voeten op de, op de stram, trappers. Tra, stra, ja, stra, ja, ja, het klinkt stram niet. klinkt niet echt als een trapper. Nee, hè? vind ik ook niet. Vind ik ook niet. Uh, k, uh, stram stram is te makkelijk, dus ik, uh, ik ga voor kruis, Niels. Uh, ik ga met jou mee, Julian. Uh, gaan we samen, met, als het niet goed is, is he, gaan we samen met een Ja, ten, ja ten, daarom. Gaan we samen met een is te moeilijk, stram is te makkelijk, dus het is kruis. Nou, dat vullen wij in. Antwoord nummer B: kruis. En dat is.
5: Ja! Oh, dat jeehoe. is helemaal goed!
1: Eén keertje
0: Niels,
5: even één
1: keertje mag ik doen. Hoppa. Oh, ik weet nog één keer jongen, ik liep o- o- om de hoek bij de basisschool, schoolplein. Ik weet nog, nu nog, ik was, ik was een klein kind. Last van je Nou, er kwam ook iemand anders de hoek om, gerend. En ik ook. En die ging zo met de knie zo de straat mee.
9: Ja, nou, dat bedoel oh. ik maar. Woord twee. De, ja,
1: uh,
0: woord twee.
9: FOT.
1: Ah, dat, uh, uh, dat moet ik weten eigenlijk. Ik
0: hoop
9: dat het ja, hetzelfde is. is. Ja, want je loopt
1: ook altijd in FOT.
9: Is, uh, is het, je, je, het voorbij? Ja. Of weg, weet je, fort? Is het rommel van een fortje? Of is het uh, vlug, hè vlug op de fiets?
1: Oh. Ja. oh, dit gaat helemaal mis. Ik denk het gaat over wielrennen. Ik denk dit is echt precies in mijn oh. straatje. Ja. Onder de fort van de laatste kilometer. Oh,
9: echt? Maar, ja, uh, uh, ja, ja daar heb d- ik de bolletjes trouw ook aangedaan. Ik ben ja. hier van de weg hoor. Ja, ik, denk, uh, <laughs> maar je, ik
1: ken wel in het Twents dat je zegt, uh, die is fort. Die is, ja, die, is, die is er vandoor, zeg maar. Ja, die is weg. Die is, weg. Die is voorbij. al voorbij gegaan. Ja, ja of voor, voorbij. Die is fort. Die, dan ga ik ja, dat klinkt ik... voor mij dan het meest logisch. Niels, uh, samen of niet? <laughs> ja, we gaan alles samen doen vandaag. Ah, A, ja. voorbij. Fort is van, wat ons betreft fort. Dus fort. Voorbij. Die is voorbij. Gaan we dat...
9: Ja, jongens, ik ben zeer tevreden over jullie. ah oh, is het goed. Hop, Gaan wij dan vandaag
1: voor de drie
5: punten? Ja, zeker. Wow. Nummer drie. Het gaat nou. ik over
1: fietsen. Daar voel ik me opeens helemaal
9: thuis. Ja. Dat, oh, daar, daar hadden twee, uh, de hadden ja, nou, nee, ja, nee, okay. ja, ja, okay. eigenlijk twee puntjes op de A, man. Plet. ja, plet. Maar dat plat. Nou, nee, Ja, het is plet. Oké. Er moet eigenlijk twee puntjes op de A. Maar ja, ik maak er geen punt van. Uh, We, hebben toch al twee pun- We hebben toch al
1: twee puntjes <laughs> binnen. Ja,
9: precies. Is het A? Uh, is het uh, een. Uh, een lekker band. Dat zal ja. kunnen, hè? Dat is hartstikke plat. Of is het de hersenpan? Ja. Of is het vlak? Een He? vals plat. En, uh, ja, het is allemaal gerelateerd aan Ja, nou, het, dat, hele,
1: het uh, hele punt is dus: vals ja. plat, dus waar het vandaan kan komen, dat is niet vlak. Uh, dus ik ga voor een uh, lekker band. Uh, je, je hebt een uh, vlakke band. Oftewel, vlak ik, vind, ik, op ik zou ook zijn. zeggen, plat en, en vlak. Um, dat zou, 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 zou ik niet zeggen. Maar ik, het meest logisch vind ik de redenering. Volgens mij zeg je in het uh, Duits: namelijk, ik ga bij mij naar Rijven En dat betekent, ik heb een lekker band. Uh, dus, en Twens en Duits ligt heel ik, dicht bij elkaar. Uh, ik weet dat het op, op het Belgisch kan het ook. Ja, uh, je, hebt, je hebt je band plat. Lekkerband. band, a, a, vullen wij in antwoord nummer a. Plet, band, is dat ja. goed? Dan gaan we voor een drie punten. Nee. Oh, is nee, 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 nee. nee. Nee, lekke
5: lekkerband. Oh, het is ook wel goed. Oh, het is niet goed. goed. Nee.
9: Het, is, oh. het is de hersenpan, oh, dat nee. wil het wel. Ja, ja, want hij heeft iets in de, ja. de plet. Hij heeft natuurlijk Parkinson. Dat gaat niet helemaal goed naar boven in, in de hersenpan. Heeft in, in de plet, ja, de plet is gewoon de hersenpan.
1: Wel samen ten onder in ieder geval. Ja, maar ja, nou, dat heb niks. Ik vond de redenering ook een puntje waard. Ja, nou, dat ja, nee, is, is er, Bij wiskunde nee, nee. zeiden ze altijd de uh, formule is een half punt waard. Nou, drum ja. Ik ben heel tevreden over jullie hoor. En we hebben nog één woord. En uh, ook voor <lacht> de kijkeraar. Die mag je ook weer meedoen samen met Eline. Ze ging de straat op om de mensen te vragen wat het woord... Nou ja, kijk maar, beke- betekent. Een nieuw
11: Twent woord van de week. Deze week ga ik de straat op met het woord hapscheren... Betekent het kattelschaar, fake's of tondeuze? Uh, fake's betekent trouwens kreng, uh, trut, een beetje iets in die trant. V- uh, voor de duidelijkheid. Nou, wij gaan het vragen. Het uh, tenso wordt hapskeren. Denken jullie te weten wat dat betekent?
10: Nee, geen idee. Ik ben een Ja, scherm met je. Fix. Fix. is geen kattelschaar dat is geen tondeuze. Dat Ik denk dat gewoon beers. is. Hapscheer, ja.
11: Eh, uh, hapscheren, even denken. Een, ja, een bij de hand iemand. Twente wordt hapskeren. Denken jullie twee wat dat betekent? Oeh, geen idee. Ik zou
3: zeggen uh, kartelschaar.
11: En waarom ga je ervoor? Pure gokje? Of...
3: Na, scheren, schaar, hap.
11: Hapskeren, heeft u daar al wat van gehoord?
3: Ja, dat is een fix.
11: U zegt meteen een fix. Waarom? Uh, dat, u kent het woord?
3: Omdat ik een tukker ben.
11: Een tukker? Gebruikt u het uh, woord wel eens? Ja. Wie noemt u wel eens een hapskeren? Mevrouw. Oh, oké.
0: Okay. <laughs> ik denk dat ik alleen tondeuzen weet eigenlijk.
8: Nou, dan zeg ik kartelschaar.
11: Waarom uh, denk jij kartelschaar?
10: Nou, hap en scheren, schaar denk ik. Maar scheren kan ook tondeuze betekenen. Wow. Ik ja, ik ga voor C.
11: Tondeuze?
4: Ja. Nou, ik dacht scheren, dus een tondeuze lijkt me. <laughs> ga je me scheren?
11: Nou, ik denk. Die. Fix. Nou, fix, dat is al iets. Uh, streng. En u vindt het woord wel een beetje streng klinken? Ja, hapje. Ja. ja. En als je deze drie woorden hier zo ziet, wat, uh, wat zou je dan nou gokken? A. Kartelschaar? Ja. En waarom ga je voor A? Scheren lijkt op schaar. Uh, wat zeg jij? Tondeusen. Tondeusen? Oh, ah, kartelschaar. Waarom uh, ga je voor kartelschaar? Ja, weet ik niet. Gewoon een gevoel? Ja. En jullie, gebruiken jullie het woord wel eens? Ja,
5: Hapskeer. Ja. Hup-care.
1: En we... die manier.
11: Wie of wat noemt u zo?
1: Iemand die heel kort voor het gat is. Hapskeer is wel een vrootje die uh, redelijk met de mond kan. Hapskeer. U
11: heb, kent het woord al ja, wel? als dat als
3: datgene is wat jullie bedoelen.
11: Ja, het, het kan ja, dus uh, kattelschaar, ja. fakes of tondeuze. Dan komt fakes zeggen ik. Fakes? Dat, uh... ja.
3: ja. Dat is een algemeen uh, bekend uh, woord voor uh, iemand die... Uh, Nogal eens uh, rat van de tong gesneden is. Een hapscheer.
11: Nou, we hebben eigenlijk alle drie de antwoorden wel gehoord. Uh, kattelscha, tolleuze een beetje in de richting van knippen, schaar, scheren. Fakes ik ook een aantal keer voorbij horen komen. Maar wat zou het betekenen?
1: Ja, ik, ik wist het dus. Uh, 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 stiekem vanmiddag heb ik al iets voorbij zien komen. Anders had ik het niet geweten. Maar ik vind de uitleg over een hap, een mond die hapt en de scheer een bek als een scheermes hebben. En wie heeft dat nou? Die vind ik heel goed. Want dat is het volgens mij, Adrie. Het is een fakes. Ja, je hebt
9: helemaal gelijk, ja.
1: Het is een fakes. Ja, en voor de mensen die ja. niet weten wat een fakes is. Een fakes is een, een heks. Een trut. Een beetje een vervelende vrouw.
9: Is, ja, ja. Eigenlijk waar. Een hapscheren is niet zo heel positief. Nee.
1: nee. Ik vond, het, zo mooi, ik vond ik vind het al helemaal mooi. De mensen die zeiden hapscheren. En dan, ja, dat weet ik wel. Dat is iemand die rap van de tong is. Of ja. die, weet ik, en die kwamen dan weer met een ding waarvan iemand buiten Twente zou denken... Ja, nu weet ik het nog steeds niet. <laughs> mooi. Ah, ik ah, heb dus geen idee. De is altijd wel,
9: uh, wel leuk, vind ik. Hapscheren. hapscheren.
1: Dankjewel, Adrie. Ja. En tot over twee
9: weken? Ja, ik heb vakantie hè?
1: Oh, dat moet ook gebeuren Ja, soms. ja, jij ja, je je hebt een beetje uh, betrengen, hè? Naar weg?
9: Ik ga naar Rio, hè, reden in de omgeving. Oh, nou. <laughs> ja. Veel plezier. Ja.
1: Ja, tot zover 1 Twente vandaag. Terugkijken kan direct via 120.nl. En vanavond om 8 en 10 uur zijn we ook nog eens op televisie te zien. Zometeen hier, Henk <laughs> Ketting, met een gloednieuwe kettingreactie. Geniet ervan! 120. twente Weet wat er speelt in Twente. Nu, het ANP-nieuws.
0: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. Al meer dan 10.000 mensen hebben een afspraak gemaakt voor een